0: Do dnešního tolku přijal pozvání režisér a herec Braňo Holiček. Braňo, vítám vás u nás. Hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
0: Také tady režisér Zlaté labuti, jak jsem v úvodu nezmínila. Co říkáte na úspěch tohoto seriálu?
1: No, tak těší nás samozřejmě, máme radost.
0: Jaké je režírování Zlaté labuti, když byste nám měl říct, v čem je to například výjimečné?
1: No. Byl se těžko, jako neexistuje nějaký specifikum, už bych řekl, že je to jenom Zlatá má tohle výjimečně, ale tak samozřejmě z podstaty toho projektu, a vzhledem k tomu, že to je historický seriál nebo dobovka, teda, tak, tak samozřejmě takový ty technické věci jako kostýmy, masky, a který patří a k tomu žánru. Jsou specifický, to znamená, něco trvá díl třeba než u uh, seriálu, který se odehrává v současnosti. Tak to ta je asi jedno specifikum. Um, a jinak je to, um, je to pořád, já nechci to jako schazovat, je to pořád, ale to samé vlastně co nejlíp, co nejdokonalě vyprávět příběh, který je ve scénáři.
0: Mm-hmm. Jaké pro vás bylo čekat na odvysílání na premiéru uh, toho pilotu toho, té první vlastně epizody mm-hmm. Zlaté Labutě?
1: A tak jsou to vždycky nervy, no. jako člověk pak čeká a druhý den hned se kouká na to, kolik lidí se dívalo a čeká na ty první reakce a kouká na to, co se fede. I když si vždycky jako před tím říkám, nebudu to dělat, nebudu se na to koukat, nebudu to číst, a tak prostě to jako nevydrží člověk, no.
0: No a co jste na to říkal, když jste potom viděl, co tak jsem já viděla sama v rámci různých reakcí ve z pozitivní hmm. věci?
1: Tak to víte, ty pozitivní věci si člověk e, rychle přečte a pak ho nejvíc zabolejí ty negativní. Takže a, a, tak to je takový trénink, který si režisér musí udělat a nic si z toho moc jako nedělat. A, na druhou stranu, každý má svůj názor a, 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 ta, a ta možnost toho jako prezentovat velmi otevřeně mm. prostě dneska je. Takže nerozčiluju se, když čtu jako špatnou recenzi na věc, kterou, na který jsem spolupracoval.
0: Uhum. Proč si tedy myslíte, že má Zlatá Labuť takový úspěch? Je to například i třeba proto, že jde o ten dobový seriál a že to lidi zkrátka baví?
1: No za mě, když budu mluvit jenom za sebe to, co mě se na Zlatý Labuť nejvíc líbí, je ten scénář, který píše Honza Coufal. A to vlastně bylo i pro mě od začátku nějaký jako bod, na základě kterého jsem se rozhodl, že bych to chtěl dělat protože podle mě je ten scénář napsaný neúplně obvyklým způsobem. Um, je to víc takový, jako řekněme, prostě uh, americký, jakový, jako Netflixový, což mě na tom baví. Um, takže si myslím, že pokud má, ten, nebo pokud má vůbec takovýhle typ seriálu jako úspěch, tak je to především díky scénáři, a protože s ním to vlastně jako leží a padá. Takže když je ten scénář blbej, tak to prostě nefunguje a můžete se na tom place snažit hmm. sebe víc. Takže podle mě je podle mě to ten příběh. No.
0: Co je pro vás asi nejdůležitější při režírování Zlaté labutě?
1: Hmm. To je těžko říct, to, to samotné režirování je vlastně jako neustála komunikace se spoustou lidí a, a, a taky to znamená, že musíte hlídat strašně moc věcí. Vlastně režirování není jenom o tom, že se bavíte s těma hercema, jak to mají udělat, ale vlastně musíte řešit spoustu problémů od toho, a, jestli to vůbec stihnete tu scénu v tom čase, který na to máte, a, který na to máte. V plánu, jako daný. Takže těžko říct, co je jako nejdůležitější, ale, ale znovu se asi vrátím k té předchozí otázce. Nejdůležitější je nějakým způsobem přetavit ten scénář tak, aby ta situace, na který pracujeme, prostě byla funkční, aby. To, co mám pocit z toho scénáře, že by mělo být vyznění a by se mi do té scény podařilo dostat za pomocí právě všech těch prostředků, které k tomu mám.
0: A co pak třeba nějaká improvizace na place od herců, co by pro vás jako pro režiséra? Je,
1: to je samozřejmě důležitou součástí. Já takhle strašně rád pracuji. Nevždy je to možný. Někdy prostě máte právě třeba kvůli tomu času. Někdy nemáte tolik času s tou scénou hrát a... Oh. a ohledávat jí ze všech, všech stran. Takže nevždy je to možný, ale pokud to jenom trochu jde, tak já, já jsem rád za jakoukoliv invenci ze strany těch herců, anebo vlastně i celého štábu. Já jsem, mám pocit, že jsem jako velmi, nebo şey rád, když ty lidi mají pocit, že to je to jako společná takže a do toho vstupujou. Takže improvizace je vítaná.
0: Máte třeba teď v hlavě nějakou konkrétní improvizaci od nějakého konkrétního herce, která tam proběhla na place?
1: Um já rád dělám to, co herci poměrně nesnášejí, že tu kameru, nebo to, to jetí zastavují, že oni jako říkají ten text, zahrají to, co mají zahrát a pak se očekává, že teda zakřičím stop a že to zastavím a já, oni to teda nemají rádi, ale já je rád nechávám jako ještě dohrát chvilku. Mm-hmm. To znamená, že, že oni čekají, že už se to zastaví a někteří, kteří když jsou jako v tom v té scéně, tak, tak jsou schopni pokračovat dál a třeba ještě něco přidat na závěr. Tak, tak tohle ale je taková oblíbená finta, kterou já používám na herce. A pak jsou to spíš takové drobnosti, jako když se ta scéna staví a když se vymýšlí, kdo kam půjde, kdo jak bude sedět, co bude u toho dělat a tak, tak někdy prostě přijde nějaký nápad v průběhu té zkoušky, který tam zakomponujeme. Ale spíš jsou to jako drobnosti, není to tak, že by někdo přišel a říkal: Hele, já to budu dělat jako úplně jinak, protože mě to napadlo. A, tak takhle to úplně není. No.
0: Jak moc velkou roli pro vás hraje to prostředí, ve kterém natáčíte ten velký dobový vlastně krásný ateliér? Mm-hmm.
1: No, tak je to důležitý prostředí pro ten seriál, že jako pro mě, jako pro režiséra spíš hraje roli to, jak já. Se tím způsobem, jakým budu vyprávět ten příběh vztahuju k těm jednotlivým prostředím. Takže a pozorný divák, si možná všem ale nevím, jestli to pro diváky jako zajímavý, ale vlastně každá ta část toho ateliéru se natáčí trošku jiným jako formálním přístupem. To znamená, že třeba to, co se odehrává v těch vyšších patrech toho obchodního domu, tak tam se snažíme vlastně, aby ta kamera byla co nejvíc plavná, aby ty záběry byly takový jako vznešený. A čím níž se v tom obchodním domě jde až po to spodní patro, kde jsou. Kde mají zázemí ty, ty prodavačky, ty hlavní a prodavači, tak, tak tam třeba točíme striktně jenom z ruky, takže je to takový jako dokumentárnější, vlastně takový trošku jako špinavější způsob toho, toho obrazového vyprávění. Takže, takže třeba tohle je pro mě zajímavý, jako že ten ateliér si člověk nejdřív musí nějakým způsobem ohmatat, to jo. A pak druhá věc je, jakým způsobem ten ateliér funguje s tím příběhem. Tak, takhle to ho třeba používáme.
0: Tohle je třeba hrozně zajímavý, to by mi jako nedošlo, ale zároveň to má hrozně hezkou jako logiku. Mm. A v těch záběrech to potom je vidět v rámci toho seriálu, když to takhle člověk jako zpětně uvědomí. Jak probíhala u vás příprava konkrétně na to režírování, bylo to třeba tak, že jste se vyptával svých starších příbuzných na tu dobu.
1: Mm, to ani ne, protože my jsme od začátku, a to je možná i část jako úspěchu zlaté labuti. My jsme od začátku vlastně si říkali, že. Uh, To, o co tam jde, to, že v každý době člověk touží po lásce, když to řeknu velmi zjednodušeně. A platí prostě v jakoukoliv dobu, to už je jako v té větě, kterou jsem řekl. Takže jako tam nešlo o nějakou speciální přípravu na to, jak tak samozřejmě musím vědět, jakým způsobem se servírovalo v prvo republikové restauraci, ale od toho tam naštěstí jsou i lidi, kteří nám jako poradě. Uh-huh. nějaký základní způsoby chování můžou vůči ženám. A v základní způsoby chování ty vyšší společnosti vůči ty nižší. A naopak, tak to samozřejmě člověk nějak jako ví. Zároveň je to rovnou jako vetkaný do toho scénáře, takže tam jako moc práce není. Takže ta příprava jako speciálně kvůli tomu, abych jako vychytal tu dobovost té věci, tak ta tam nějak moc potřeba nebyla, protože ano, ano když tak jsme něco nevěděli, jak jsme se jako doptali, ale na nějaký jako specifika, ale k tomuhle se ta příprava nemusela vztahovat právě, protože jsme si řekli, že chceme vlastně jako vyprávit ten příběh moderním způsobem. Vím, že občas se jako objevila taková výtka, že ty naše postavy nemluví jako za první republiky ta, za mě je to vlastně jako strašně lichý, protože myslím si, že jakmile bychom si to i zkoušeli ze Srandy, jako jak by to znělo, kdyby prostě mluvili jako a jak to znělo? A, to je to legrační a, to vám nikdo neuvěří, navíc Důležité je si uvědomit, že opravdu um, to už je nějaká stylizace, ta, která v těch filmech mm. uh, starých byla. A, a když se pak bavíte, jakým způsobem se mluvilo na Žižkovi a na smíchově, tak ta, ta mluva byla samozřejmě jako velmi, um, jak to říct, ne, nebyla vznešená. Jako mm. To byla úplně normální mluva, jako mluvíme dneska. Takže to si myslím, že je jako uh, taková výtka, která není úplně uh, na místě, protože kdyby jsme to natočili, tak jak si to ty, ty lidi, jako, kteří to vytýkají představují, tak by si myslím, že si ťukali na čelo a říkali, že jsme se úplně zbláznili.
0: Máte třeba bráně v hlavě nějakou scénu, která vám zkrátka jako ne a ne, nešla natočit. Se kterou byly nějaký problémy <laughs> zkrátka.
1: Ale jo, dokonce i z prvního dílu jsme i něco přetáčeli, protože samozřejmě, a to se týká toho, no co jste se ptala předtím, ten ateliér je obří. A, a vy se pohybujete po všech těch prostředích a některá mají svoj, svoje specifika, co se týče nějakého jako natáčení, odkuď vypadá nejlíp to prostředí, jak se k němu chovat a tak, takže když jsme do toho ateliéru vlítli poprvé, tak, tak spousta těch míst ještě vyžadovala nějakou jako hlubší práci a více se s tím prostě seznámit. Takže tam bylo pár scén, a, který, myslím, že tři scény jsme dokonce přetáčeli, což není úplně běžný.
0: Jaké konkrétně to byly? Vzpomínáte
1: se. Uh, vzpomínám, no byla to první scéna z prvního dílu, kdy, kdy Bára zaběhne do, uh, vlastně do toho obchodního domu a odstne se v té dámské šatně, tak ta, uh, tam už když jsem to jako dotočil tu scénu, tak jsem věděl, že to je celý blbě, ale už to prostě nešlo vzít zpátky a byla to poslední scéna toho dne, tak... Uh, a mně bylo jasný, že to jako neprojde. A, tak ta, tuhle jsme přetáčeli. A pak ještě jedna taková scéna, jako nahoře v těch kancelářích, kde je ta, kde ta Praxlova ten Kučera tam mají kanceláři, tak tam, když se oni nějak znovu jako uvidějí, myslím, že to byl taky první nebo druhý díl. A s tou chodbou jsme se nějak nemohli prostě se porovat ze začátku, takže, takže to jsme taky přetáčeli. No.
0: Vy v rámci režie spolupracujete s Biserem a Richtevem, tak jaká je to spolupráce?
1: Příjemná. My se s bysím známe velmi dlouho, už od seriálu vyprávy, takže kde jsem teda hrál. Um, ale my se známe dlouho, zase v té době, co jsem hrál ve Vyprávě, tak by si. Uh, uh, jsme se přáteli, aby si chodil se divad, do divadla na moje inscence, který jsem režíroval v divadle ještě tou dobou. Takže my se známe a. Um, je to jako, vlastně máte tu profesionální část, která je úplně bez problémů. Prostě si tu práci předáváme jenom tak, aby jsme oba točili stejný seriál. A taky jsme hlídaný, aby jsme to drželi co nejvíc podobně. A ta druhá je čistě jako přátelská báze a myslím, můžu říct, že se máme rádi, že jsme kamarádi, takže tam problém nebyl.
0: Jak třeba hledáte kompromisy?
1: No my je moc hledat nemusíme. Jo. To, je, to je právě ono... Takový to typ seriálu, když on nejde točit v jednom člověku, jako je režisér to dělat nemůže, protože já vždycky potřebuji nějakou, nějaký čas na přípravu na to natáčení a pak potřebuji jít točit, takže no. a pak se musí zase ten seriál posprodukovat, takže vlastně teoreticky by ten režisér musel být neustále na place, tím pádem by vlastně neměl šanci se na to připravit. Takže to se vždycky dělá ve více lidech a... Takže takže my jako nemusíme moc, my máme vždycky svůj kus, který máme na starosti. Já jsem točil první První tři díly pak byl by si tři díly a pak jsme se začali střídat po větších kusech, ale vlastně šlo jenom o to, abych to já nějakým způsobem nastavil, což ale nebylo, takže bych to dělal sám na to je stejně celé jako tým, kterého jsme oba součástí. Takže, uh, t- takže tam jsme se společně jako řekli, jak to budeme točit. Já jsem začal, na tom jsme se našli nějaké věci, které je potřeba vylepšit, které naopak fungujou a ty se přenesli pak do toho dalšího natáčení. Uh, takže my se jakoby nemusíme přijít. Uh, o nic. My máme prostě každý svůj, svůj kus stejného seriálu, u kterého musíme dodržet to, aby prostě fungoval stejně.
0: Teď mi řekněte, Brany, pozná například nějaký bystrý divák, že tuhle epizodu jste vy a tu druhou by se arychtev?
1: Neměl by. Neměl by. Já myslím, že nepozná Uh, myslím si, že kdo by to mohl poznat, teoreticky někdo jako z kolegů, který z ví. Přesně tak, jakože nevím, asi by, by si má třeba trošku rád jako jiný objektivy než já.
0: Třeba. No. <laughs> co jste by si ho, jak mu tady říkáte, během natáčení Zlaté labutě naučil a co on vás naopak v rámci režírování?
1: Co jsem já jeho naučil, to byste se museli zeptat jeho, tak toho pozvěte, jestli už tady nebyl. (gry) Nebyl ještě. Co jsem se naučil já? No, Já jsem se toho naučil spoustu, protože samozřejmě už jenom tím, že vlastně musíte nějakým způsobem se jako vzájemně držet toho stylu, který nastavujete, tak, tak samozřejmě, když jsme se pak koukali na ty první díly, než ještě by si začal točit, tak jsme si právě říkali, co funguje, co nefunguje, co by bylo potřeba udělat jinak. Když by si říkal, že něco jako mu třeba nefunguje, nebo že by to zkusil jinak, tak já se na to pak můžu podívat a vlastně podobný princip jako použít. Ale asi se to nedá říct jako úplně, úplně konkrétně. A, a, a pak ta, ta otázka, kterou jste měli předtím, prostě stejně jsme jako každý trošku jiné, jako každý, mm-hmm. každý se zaměřuje na něco trošinku jako jiného, takže. Um takže nějaké jako, drobný rozdíly tam budou a nikdo se nás ani nikdy nesnažil jako, smazat ty hranice mezi náma, mm-hmm. jako, aby, aby jsme to dělali úplně stejně. Pak bychom to nemuseli dělat my, pak by to mohli dělat kdokoliv, kdo by měl na to manuál.
0: Když byste nám měl přiblížit práci režiséra. tak jak konkrétně vypadal casting u Zlaté Labuti, je to například i tak, že režiséři také nějakým způsobem zasahují například i do toho obsazení těch herců?
1: Jo, určitě. Ale, ale tím, že ten projekt je ten projekt má uh, někoho řekněme, kdo se jmenuje Showrunner, nebo um, taková hlava celého toho, což je on zacoufal, zároveň autor toho scénáře. A pak Filip Bobinský a Petr Šizling za Dramedy, který vlastně jsou takový tři hlavy, který ten seriál jako dali dohromady a pak se k tomu přizvali nás. Z Vysim, tak takový ty největší rozhodnutí samozřejmě dělají oni a my pak sloužíme jako spíš takové jako uh, na radu. Uh, partneři, ale samozřejmě jako do velké míry máme možnost do toho zasáhnout, protože jsme to pak my, kteří na tom place s těmi těmi herci pracují, ale Ale jo, do castingu jsme taky určitě minimálně jsme měli samozřejmě ty lidi, u kterých se předpokládá, že by to mohli hrát a měli jsme právo si k tomu vyjádřit, kdo by se nám zdál nebo kdo ne. Mimochodem ten casting je myslím jako skvělej. A a vlastně jsem i docela rád, že jsem ho nemusel moc dělat, že ho udělal ten Honza Soufal právě, protože třeba bych v některých ohledech nebyl tak odvážný jako on a ono se to hodně vyplácí.
0: Máte tam třeba v rámci toho obsazení nějakou postavu, kterou máte vy, vyloženě rád?
1: Já mám rád ty darebáky, jako, ty mě baví, <laughs> ale protože my teď točíme 20. díl, tak já vlastně nemůžu říct, kdo je, kdo je ten darebák. Takže, to se vyklube. No, se vyklube právě, takže hmm. uh, já mám rád ty záporné postavy. No. Um, Honza Dolanský hraje skvěle, jako to jeho postavu mám rád, ale vlastně já, já mám rád všechny, protože všichni opravdu mám pocit, že jako uh, na takovýhle seriál, takovýhle typu, prostě všichni hrajou vlastně trošku jako jinou ligu, než je běžný.
0: Mm-hmm. Co například úloha scenaristy, tak je často bývá ve spojení právě s tou režisérskou úlohou, to vás mm-hmm. někdy nelákalo?
1: Já jsem si dlouhou dobu, když jsem byl ještě jako režisér, tak jsem, divadelní režisér, tak jsem si dlouhou dobu psal divadelní hry sám, a, takže vím, co to je jako zapeklo, a, napsat příběh, který funguje od začátku do konce. A, ale jo, tak on nějakým způsobem s tím scénáristou jste opravdu ve velmi blízké spolupráci na, na čemkoliv hraném. Takže. Takže tu, tu, tu práci jako znám, i z té druhé strany, i ze svého psaní. Ale že bych se jako chtěl přeorientovat a, a skončit z režií a být scenarist, tak asi ne.
0: Vy jste každopádně vzešel vlastně z herectví. Hmm. Tak jaké to je? Je to výhoda pro režiséra?
1: Já myslím, že jo. Že, že to je určitě výhoda, protože čistě prakticky jenom jako víte, co ten herec potřebuje slyšet pro to, aby udělal to, co vy po něm chcete, aby udělal, takže, uh, ale zase, každý herec je jiný, takže ne, na každýho fungují jako stejné věci a to je zase úloha toho režiséra, nějakým způsobem si toho herce přečíst a, a tušit jako, jaký druh vedení potřebuje, někdo potřebuje strašně dlouho, dlouze jako mluvit, někomu stačí věta, někdo potřebuje přirovnání a někdo to potřebuje dlouho, jako dlouze okecávat, takže, ta, to herectví je výhoda.
0: Mm-hmm. No. no, Když jsme bránili u toho režirování, máme pro vás připravenou takovou hru, malou soutěž. Mm-hmm. Je to respektive otázka vždy na to, na nějaký vlastně konkrétní film, který je známý celosvětově, mm-hmm. na i legendární vlastně snímky a mm-hmm. jeden nebo dva seriály. Mm-hmm. A od vás budeme chtít vždycky se tří možností. Už vidím, že je, žež, <laughs> už si no, trošku zoufáte to si zoufám, no, vymyslet správnou bych bych odpověď. Tak, tak to možná stupu. třeba zkusíme nějak společně. Dobře, dobře, Pojďme dobře. se podívat na první otázku. A ta zní, kdo režiroval film přelét nad tím hnízdem z roku 1975 a je to za A. Francis Ford Coppola, za B. Quentin Tarantino a nebo za C. Miloš Forman.
1: Miloš Forman.
0: Začali jsme lehce. <laughs> to,
1: to, jestli to bude takhle pokračovat, tak je to dobrý. <laughs>
0: Nebojte, podíváme se dál. Druhá otázka před námi. A ta zní, kdo režíroval film Forest Gump z roku 1994 a je to Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino. A tam máme koukám špatné možnosti, protože ty už byli předtím. Nevadí, tak já vám řeknu, já vám řeknu správné přesně takhle chyták ano. na vás, protože tam není logicky žádná správná odpověď. Já vám řeknu ty, ty možnosti mm-hmm. u sebe. Takže kdo režíroval film Forrest Gump, Gump z roku 1994? Je to za A James Cameron, za B Robert Zemeckis anebo nebo za C Hans Kucinecky?
1: Je to Zemeckis.
0: Správně. Uf. No tak vidíte, to byly přesbytačné obavy. <laughs> Pojďme se podívat na třetí možnost a to je otázka kdo režíroval film Avatar z roku Roku 2009 a je to za a James Cameron, za b Steven Spielberg, nebo za c Sydney Lumet.
1: S, Spielberg? Nebo... Avatara. Avatara? Jo, s, tak teď, teď váháte, tak je to... Ne, tak Spielberg... Není ne, to superb. Je to
0: kameron. Já jsem aj, viděla, Branjo, aby se se mi pokoušel kukat do těch papírů. jsem Ne, vůbec. Já ne, jsem, ne, vás já jsem vás viděla. tam. Ne, 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 opravdu. Já
1: jsem se dívala na vás.
0: Pojďme se podívat na třetí, pardon, čtvrtou. Už otázku a to je: kdo režíroval seriál Hra na oliheň z roku 2021? A je to za A Kwam Dong-yong, za B Kim Ki-duk a nebo za C Ju Hong-pong?
1: všechny ostatní všechny filmy, o kterých jsme mluvil, jsem viděl. Ale hru na Olyheň jsem neviděl.
0: Vážně ne? Ale to mě teda překvapuje, protože to jednak sklízalo strašní úspěchy, ať už jako scenáristicky, tak i režisersky. A bylo to takový jako dost kontroverzní tématem.
1: Takhle, já jsem jako viděl první díl a je to seriál. Přesně uh, tak jedné
0: streamovací platformě. Je ano, jo, ano. Jo, jo.
1: Na mě to bylo nějak moc, takže jsem to prostě nedal. To na
0: spoustu z nás, to je jo, pravda. Jo. Každopádně nějaký teda tip, tam ty azijská jména jsou jako pravda a hodně já, si podobná. Já
1: si sem Kinky du to nebude. Um, <laughs> tak je to A nebo C, uh, tak já řeknu A.
0: Jo, správně, a. tak vidíte. Typovačka. To možná mohu předtím zkusitou typovačkou. <laughs> jo, jo, jo. A poslední otázka pro Můžu vás připravená. Abyste mě nepodozívali, že se dívám
1: do toho. <laughs>
0: Kdo režíroval miniserii Iveta, která je na platformě Vojo a z roku 2022? A je to za A Ondřej dekor Brzo Bohatý, za B Jan Hřebejk nebo za C Michal Samir.
1: Michal Samir.
0: Správně. No takže až na jednu...
1: Ne, byli jste na mě hodný. Jo.
0: Tak snažili jsme se. Jo,
1: to to, to jste
0: <laughs> My jsme mluvili tedy v braně o tom, že jste vzešel z toho herectví. Vy stále ještě někde hrajete?
1: E, v reprízách.
0: A aktivně, to, jako a Aktivně
1: ne, ne nehraju. Teď, teď jsem měl takovou jako, uh, příhodu, protože jsme točili nějakou scénu uh, v Labutí, kde má přijít velmi rozčílený zákazník a mně se to nějak nedařilo z pána komparzisty dostat, aby řvál uh, v uprostřed obchodáku. a když jsem pochopil, že Nemám tolik času na to, abych to s ním zkoušel tak dlouho, než bych ho to naučil, tak jsem se převlíknul do kostýmu a řval jsem já, tak to, byla moje, to je moje cameo ve Zlatý labuti, Aha. který se snad už nebude opakovat a, a, a jinak jsem dlouho už nehrál, no, nehraju. Chybí vám to? Uh, takhle, určitě ne. ne. To, to, ta, ta otázka je spíš, jako, že bych se někdy pro zábavu něco třeba eh, jako zahrál, nebo zkusil, nebo v něčem, ale ani ne tolik, protože bych potřeboval hrát, ale protože by mě bavilo přijít na ten plac a nemít tu zodpovědnost toho režiséra, umět jenom ten text a vlastně tam chvilku si jako užít tu atmosféru jako herec, ale nemám tu touhu, nemám tu ambici, ne.
0: A řekl byste, že jste lepší režisér než herec?
1: Ježiš, no tak snad jo, protože teď posledních řekněme 8 let v té televizi a ve filmu a předtím nějakých jako jedenáct let v tom divadle a jenom režíruju, tak snad tím, že to dělám takhle dlouho, tak snad už se to potvrdilo, že hrát nemám a mám spíš režírovat.
0: <laughs> Jaká nabídka by ale nicméně musela přijít nebo mohla přijít v rámci herectví, kterou byste hmm. neodmítl?
1: Těžko říct, no dobrý scénář, má uh, asi dobrý scénář uh, a taky uh, to je takový kliše, ale vlastně mm. by mě asi bavilo, kdyby to bylo s, lid, s, s lidmi, který mám rád, jako, se kterými by to bylo fajn to natáčení. No, Nemám, jako nemám vysněnou roli, kterou bych chtěla rád.
0: Vás si někteří fanouště naši diváci pamatují ze seriálu Ordinace v Růžové mm. zahradě. Vy jste tam tady z té role, toho doktora, doktora Zajíce přešel do toho režisérského mm. křesla. Tak jak je to pro vás s tou partou, se kterou jste dříve hrál. Jsou tam ještě ty herci z vaší vlastně doby?
1: Jo, jo, jsou. Tak ty základní hlavní tam jsou. A ty jsou pořád. Bez nich by ta ordinace asi nebyla ordinací Um, já jsem tuhle zkušenost, jak jsem tady několikrát říkal, jak jsem dělal to divadlo, tak já jsem tuhle zkušenost zažil, jako vlastně jsem poměrně dlouhou dobu režíroval v divadle a zároveň jsem ty kolegy měl jako na place a pak jsem je třeba režíroval v divadle, jo. takže pro mě to zase ten vztah jako mezi režisérem a hercem a mezi hercem a hercem jako kolegama, Není nějak komplikovaný, já jsem to měl vždycky poměrně jako jasný. Tam jde jenom o to, abyste těm lidem ukázali, že víte, co chcete, a pak, a, a, a pak jim dali najevu, že, že, že máte nějakou vizi jako při té práci režiséra. A, a ten respekt jako, přijde sám. Takže tam jsem jako, neměl problém v tom, že by mě někdo neposlouchal, protože jsme předtím byli jako dva herci a teď jsme režiséra herec.
0: A nemrzí vás například, když pak vidíte tam tu hereckou partu, že třeba už do nich jako nepatříte, do těch herců, myslím?
1: Uh, ne. <laughs> ne, takhle jednoduchý ne, Takhle jednoduchý to je, protože ono se to nedá, myslím, oddělit. jako e, Že byste řekli, tohle je herecká parta, tohle je štáb. Prostě by jsme tam jako všichni furt společně. Jako, nedá se říct, že bych byl vyčleněný, to asi ne.
0: Co je podle vás asi největší rozdíl v rámci režirování, jak Ordinace, tak Zlaté labutě?
1: Jako mezi těma dvouma seriálama? Ano. Mm, asi jsme o tom dost mluvili na začátku. Ty specifika toho samotného příběhu a, a u Zlaté labutě samozřejmě od začátku byla ta. Byla ta snaha to trošku jako odlišit i formálně, aby to prostě bylo to, jakým způsobem se to záběruje, jakým způsobem vypadá ten obrázek, aby to bylo takový výtvarnější o ordinace je přece jenom jako o tom, co nejlíp nejfunkční vyprávě ten příběh. Postav, který už dobře znáte, ale tady je potřeba se s těma postavami, seznámit a říct se s ním v ordinaci už nepotřebujete u diváku, aby se nějak zásadně jako zžívali s těmi s těma hlavníma figurama. Ale tady jako to vybudovat od základu, tak, tak třeba v tomhle. No. A ten, jako ten celkový luk toho seriálu je přece jenom o dost jiné, jako na, na té albuti.
0: Jak se vám daří nějakým způsobem skombinovat roli tatínka od třech vlastně malých holčiček, manžela a zároveň režiséra?
1: Ještě kluka mám, dvě, dvě holčičky a kluka, je tak ano, ano, mm-hmm. ano, ano, aby jsme mu neukřivdili uh, Hugovi. Mm-hmm. Uh, tak to veškerý obdiv patří manželce, která je schopná to jako zvládat, když já mám ty brzký raní nástupy a vracím se pozdě, protože my většinou točíme od, od 6, od 7 od rána a, a vracím se někdy v 8 v těch natáčecích dnech a plus spoustu dní zabere ta příprava, ale tak to jsem aspoň nějak doma. Uh, no, nevím, pracuju na tom. Jako, to, co je podle mě důležité, je, je ta kvalita toho času, který člověk tráví s těma dětma. Uh-huh. A, takže je asi lepší být prostě v dvě, v dvě hodiny intenzivně s dětma. Neříkám, že se mi to daří, ale říkám, že si to uvědomuju, a že se na tom snažím co nejvíc pracovat. Aby, um, abych nemyslela na práci a myslel opravdu na to, že uh, tam máme ty tři krásné bytosti malý. A, a pak, když jsem v práci, tak se soustředí na práci a neprostě ne to nemíchat dohromady, takže je asi účinnější prostě strávit dvě jako poctivý, intenzivní hodiny s dětma, kdy hlavně oni vědí, že máte jejich jako pozornost a že ten čas je jejich, ale říkám, snažím se na tom jako pracovat. No.
0: Co byste jim, Braňoř, řekl, kdyby někdo z nich se rozhodl jít ve vašich stopách a stát také třeba režisérem, konkrétně třeba u těch hočiček, protože já mám takový pocit, že v Česku není tolik jako ženských režisérů. Mm.
1: To je pravda, no, to je je pravda. Ale ale myslím si, že se to taky lepší a myslím si, že tím správným směrem, no, co bych jim řekl, jako pokud budou mít pocit, že je to udělá šťastnými a dělají cokoliv, co si myslí, že, že díky tomu budou šťastný, no. Já mám to štěstí, že... Z 95% mě moje práce baví, v 5% je to a, jako nepříjemný a stresující, a, nebo stresující je to v hodně procentech a, a ta zodpovědnost je strašně velká. To, to, co v, Ty očekávání jsou obrovský většinou, ale, ale mám to štěstí, že dělám práci, která mě opravdu baví, kterou jsem se vždycky přál dělat. Takže a pokud tohle, tyhle parametry to splní i pro ty děti, tak ať to dělají. Ale teda jako nedoporučoval bych jim to.
0: Z jakého důvodu?
1: No, protože žijete v absolutní nejistotě neustále. Mm. By, jako, uh, my jsme strašně malý rybníček, uh, i když se může zdát, že těch věcí se tady dělá spoustu, tak, uh, tak ne všichni mají to štěstí, uh, že, že můžou prostě pracovat uh, musíte neustále bojovat s tím, že musíte pořád někomu něco dokazovat. Není, jako není to jednoduchý, aspoň teda pro mě. Takže v tomhle ohledu uh, máte absolutní nejistotu. Já mám bratra, který je lékař, je strašně šikovný. Odřel si to na škole jako skvělý lékař. A vím, že jeho bude vždycky potřeba. A... Mm jako Mně třeba nebude potřeba. Takže žijete v takovýhle nejistotě, že nevíte, jako, kdy, kdy se vám něco povede. A navíc ještě je to tak, že ten úspěch jako neznamená, že tu práci budete mít dál, prostě to tak nefunguje. Já znám spoustu kolegů, kteří natočili skvělé věci a věci, které mají skvělé hodnocení a pak vlastně pak nemají práci, protože se to tak stane.
0: Radně, ještě mi řekněte, když doma například sledujete nějaké filmy, mm-hmm. máte takovou tu nemoc povolání, jak si říkáte, že si jako říkáte, tohle šlo udělat jinak, tohle bylo dobrý a tak dále. Jako toho kritika v sobě, že máte?
1: Mám, ale spíš jako záměrně, že se na něco dívám a říkám si, teď se budu snažit učit, takže se budu teď dívat, a budu se dívat na to, co mi funguje, co nefunguje, proč když nějaká věc funguje, tak se budu snažit analyzovat, proč to jako funguje. Takže si. Předtím, než se na to jdu dívat, tak se rozhodnu, jestli si to do jako užít, jako ten příběh, anebo půjdu po té jako stránce, že se budu snažit vysledovat práci toho režiséra, protože kameramana. Takže je to na nějakém rozhodnutí, jako vnitřním.
0: hezky No a vraň, úplně poslední otázka, proč by se diváci neměli nechat ujít seriála Zlatá labuť?
1: Protože si myslím, že takový seriál tady prostě není. A nebyl a, a, a není a je to vlastně jako, myslím, že to je jako výjimečný počin v rámci toho českého televizního éteru, seriálového.
0: To je tady režisér Braňo já vám děkuji za váš čas a držím já palce děkuji. v dalších projektech. Děkuji. Ať se daří, díky. díky. Dnešní talk je u konce, já se na vás těším opět za týden v úterý, mějte se zatím krásně.